0: c'est un
1: flot d'infos qui donnera des abdos à votre cerveau. Alors sortez de votre bureau pour ce flash info. Eli Radio Eli Radio pour aller toujours plus haut
2: Bonjour tout le monde, nous sommes des élèves de l'école de l'Elysée. Aujourd'hui, on va vous parler de la migration d'une camarade de classe, Anna Paula. Je vais vous parler de son pays d'origine et Arthur, un autre camarade de classe, va l'interviewer. Le Chili est un long pays de l'Amérique du Sud, entouré de l'Argentine, du Pérou et de la Bolivie. Il est bordé par l'océan Pacifique à l'Ouest et par l'océan Antarctique au Sud. Le Chili est un pays où il y a beaucoup de variétés, que ce soit sur les climats, la nourriture, le relief ou les langues. Au Chili, on parle l'espagnol, qui est la langue la plus courante du pays, mais on parle aussi d'autres dialectes comme le Mapuche, qui est plutôt parlé au Sud du Chili, le Vanaga Rapupanui, qui est plutôt parlé à l'île de Pâques et le Runasimi, plutôt parlé au nord du Chili. Le Chili, tout comme les langues, a une diversité de climats. Le Chili connaît des variations climatiques extrêmes. Au nord, c'est très sec et il y a beaucoup de déserts, dont le plus connu, le désert d'Atacama. C'est le plus aride du monde. D'ailleurs, c'est aussi le seul désert fleuri du monde. Au sud, le climat est polaire. Le climat venteux est très humide et influencé par les masses d'air froid venant de l'Antarctique. Le centre du Chili bénéficie d'un climat presque de type méditerranéen avec des étés chauds et, des, et secs et des hivers doux et pluvieux. Les saisons sont inversées par rapport à l'Europe. Le Chili est montagneux notamment grâce à la Cordillère des Andes qui est une chaîne de montagnes. Au sud, il y a de nombreux glaciers. Le Chili est un pays très sismique et volcanique. C'est également le pays qui a connu le plus grand tremblement de terre au monde. Valdivia, magnitude de 9,5. Comme je le disais avant, le Chili a une multitude de choses. On peut l'apercevoir aussi dans la nourriture. La nourriture typique chilienne comporte des recettes délicieuses comme l'empanada de pinot. L'Empanada de Pinot est un plat typique chilien. C'est constitué d'une pâte qui ressemble à une pâte à pain. À l'intérieur, il y a de la viande hachée avec des épices, des oignons, des œufs durs et des olives. Le tout cuit
3: au four. Cette recette est typique chilienne et on mange plutôt les empanadas pendant les fêtes nationales. Les Chiliens fêtent les fêtes nationales du Chili le 18 septembre et 19 septembre. Le 18 septembre, ils fêtent la proclamation de la première junte du gouvernement depuis 1810. Elle marque le début du processus d'indépendance. Le 19, il fête le jour de la gloire de l'armée du Chili. Les Chiliens s'habillent comme des oiseaux les oiseaux sont comme des cowboys, typiques chiliens. Ils mangent des plats typiques comme des empanadas, completo ou cassola et pendant ces fêtes, ils dansent la cueca, la danse typique du Chili. Pendant ces dates, il y a une augmentation dans le commerce où on peut profiter de la culture chilienne. Mais sinon, le commerce normal du Chili est très varié. Les secteurs économiques importants sont le cuivre, le lithium, le minéral, l'agroalimentaire, la poissonnerie, le fer, l'acier, le bois, l'équipement de transport, le ciment, le textile et le vin. Et les principaux clients sont l'Union européenne, les USA, la Corée du Sud et la Chine. Maintenant, je vais vous parler de ma ville natale qui est Limachi. Limachi, c'est une ville du Chili qui a plus de 45 000 habitants. Elle est située à un peu près de 100 km au nord-ouest de la capitale, Santiago. Elle a une superficie de 250 km2 et à 380 m d'altitude. Elle est très réputée pour ses tomates.
4: Alors euh, maintenant, on va vous, parler de... on va vous faire l'interview avec Anna Paola. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
3: Alors, Je m'appelle Anna Paola, j'ai 14 ans et je suis chilienne, mais j'habite en Suisse et je vais vous parler de ma migration.
4: Euh, quel est ton pays d'origine et, euh, et ta ville d'origine
3: Comme j'ai dit avant, je viens du Chili, plus précisément de Limaché. Euh, Limaché est une ville située au nord-ouest de la capitale du Chili.
4: Et en quelle année tu as migré
3: euh, J'ai migré très jeune, j'ai migré en 2009 à l'âge de 2 ans. J'ai migré du Chili et j'ai immigré en Suisse à Lausanne.
4: Euh, tu habites où maintenant
3: J'habite ici en Suisse, à Lausanne. <rire>
4: euh, es-tu venue directement ou as-tu fait plusieurs différentes étapes Et avec quel moyen de transport
3: euh, J'ai fait plusieurs escales, pour commencer bah, le Chili, euh, ensuite le Brésil, Londres et finalement la Suisse. Le trajet n'a pas duré euh, beaucoup de temps parce que j'ai pris l'avion. Bah, ça a duré environ 20 heures.
4: Et euh, avec qui as-tu voyagé euh,
3: Je voyais seulement avec ma mère.
4: Euh, tu as laissé de la famille dans ton pays d'origine
3: euh, Oui, je suis allée vivre avec mes parents en Suisse, mais le reste de ma famille est resté au Chili.
4: Et pour quelles raisons est-ce que tu as migré euh,
3: J'ai migré pour un regroupement familial, car mon père était déjà en Suisse.
4: Euh, quelles ont été les conséquences positives de ta migration
3: bah, Ici, il n'y avait pas de classe sociale très prononcée. Euh, il y a aussi une meilleure économie, donc elle génère une meilleure éducation et une meilleure santé. Et c'est aussi un pays où le taux de criminalité est bas. Ok.
4: Et euh, quelles sont les différences entre ton pays euh, d'origine et celui maintenant
3: bah, La langue est différente, la culture aussi. Euh, ici, par contre, les gens sont moins chaleureux. Il euh, y a aussi le climat qui est différent, il fait plus froid ici. Et la politique euh, du Chili est plus, plus problématique. Est et
4: euh, qu'as-tu fait pour t'intégrer dans le pays euh, d'origine euh,
3: J'ai dû apprendre la langue et aussi apprendre le nouveau mode de vie.
4: Et pourquoi est-ce que euh, avoir choisi ce pays et pas un autre
3: Ben, bah, c'est pas forcément moi qui ai choisi le pays, c'est plutôt mon père. Euh, mon père est venu ici en vacances et il a adoré le pays, plus précisément Lausanne. Donc nous sommes venus ici car il aimait la qualité de vie de la Suisse par rapport au Chili. Mmh.
4: Et euh, est-ce que tu as réussi à te faire des amis facilement
3: euh, Oui, car plusieurs personnes parlaient la même langue que moi, c'est l'espagnol.
4: Et tu voudrais retourner dans ton pays d'origine
3: euh, non, euh, parce que même que le Chili soit un beau pays avec une magnifique culture, euh, je resterai ici en Suisse parce qu'il y a une meilleure qualité de vie tout simplement.
4: Bah merci beaucoup. Et euh, bon bah vous avez écouté la migration d'une jeune fille euh, dont l'intégration s'est bien passée. Euh, C'est une fille qui aime ses origines mais elle se sent dans, euh, elle se sent bien euh, dans le foyer euh, qui est la Suisse. Et euh, on espère que, vous a, que ça vous a plu. Et maintenant on va vous passer une sa chanson préférée, Mia, de Bad Bunny et Drake. Euh, C'était Candice, Anna et Arthur pour Eli Radio. Yeah. Uh -huh. Que me odien más yeah, yeah, yeah. Porque todos te quieren probar uh. Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar nah. Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías
5: Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la migration. Nous sommes la 10 VP4 de l'Elysée. Adine et moi allons commencer par vous parler d'une personne qui vient de Madagascar, et plus précisément de sa migration. Il s'agit de ma grand-mère, prénommée Raymond. Raymond a dû, quitter à plusieurs reprises, euh, a dû migrer à plusieurs reprises en raison du travail de son mari de l'époque, qui est aussi mon grand-père. Nous allons vous parler de sa première migration, Madagascar, Suisse. Avant cela, je passe la parole à Adeline, qui va vous parler de Madagascar. Bonjour. Pour commencer, Madagascar est une île à l'est de l'Afrique. Elle se situe dans l'océan Indien et est peuplée d'environ 25,6 millions d'habitants. C'est la cinquième plus grande île du monde. On y parle le malgache et le français. Sa capitale est Antananarivo. La monnaie utilisée à Madagascar est l'Ariar. Un arrière équivaut à 0,00026 francs, Suisse. Le climat est, est plutôt varié. On y trouve par exemple sur la côte Est un climat tropical, tropical ouest. On trouve un climat plus aride et des paysages de savane. Le riz est l'aliment de base de la population. et constitue, constitue 55% des terres cultivées. Cette grande île a une flore exceptionnelle. On y trouve des animaux et des plantes endémiques. Là-bas, on trouve une culture très différente de la nôtre, à bien des égards. Notamment une vieille coutume appelée « la d'exhumation des morts. Les morts momifiés, le mort momifié a droit à un cortège avec des musiques, puis est lavé et emballé dans le tissu traditionnel. Après le cortège, on boit du rhum, on danse et on y mange le repas traditionnel. Sur la Grande-Île, environ 50% de la population pratique la religion traditionnelle, qui donne une place importante au culte des ancêtres. 40% sont chrétiens et le reste est constitué pour la plupart de musulmans. Il faut savoir que Madagascar est un pays très pauvre. Cela est dû en partie à l'instabilité politique, la mauvaise gouvernance et la faiblesse des institutions qui ont ralenti le développement économique de la Île. L'économie s'est petit à petit redressée, en partie grâce aux investissements publics et aux exportations agricoles, notamment la vanille. Mais la majorité des malgaches n'en ont pas bénéficié. En 2017, plus de trois, des trois quarts de la population étaient touchés par la pauvreté extrême. De nos jours, environ 94% des malgaches dans l'économie informelle. Les Malgaches ont une espérance de vie faible et un taux de mortalité infantile élevé. Il y a de mauvaises conditions de vie dont de mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement. Ma grand-mère est née à Diego Suarez, appelée aussi Antiranana, qui signifie le port en malgache. C'est une ville qui est située tout au nord de Madagascar et qui est la capitale de la province de Diego Suarez. C'est l'une des plus grandes villes de l'île. Elle comptait 125 103 habitants en 2014. On y trouve d'ailleurs le troisième plus grand port de Madagascar. La diversité de population à Antiranana est frappante. On peut en effet y trouver des Antankarnes, qui est une ethnie de la région, des Indiens, des Chinois, des Comoriens, des Yéménites, des Somalistes, mais aussi des Européens. Une partie de l'histoire de l'île est liée à la piraterie. Antiranana a gardé également beaucoup de traces du temps où Madagascar était une colonie française, ce qui est visible notamment dans l'urbanisme et les noms des rues. Maintenant, nous avons, nous avons résumé la situation de Magad Madagascar. Je vais poser des questions concernant la migration de Raymond à Alice qui y répondra. Quel est son pays et sa ville d'origine Elle vient de Diego Suarez à Madagascar. En quelle année a-t-elle migré Elle a migré en 1967 lorsqu'elle avait 21 ans. Où habite cette personne à présent À présent, elle habite à Streza en Italie. À quel moyen de transport a-t-elle migré en faisant des escales et avec qui et combien de temps cela a-t-il duré Elle est partie de Madagascar en bateau jusqu'à Marseille en passant par le Cap en Afrique du Sud, puis Djibouti suivi de Mombasa au Kenya et par le canal de Suez à bord du bateau qui fut le dernier à y passer avant la guerre des Six Jours qui opposa l'Egypte à l'Israël. Depuis Marseille jusqu'à une ville dans le canton de Zurich en Suisse, en voiture. Le tout a duré 21 jours avec son mari de l'époque, c'est-à-dire mon grand-père, et sa fille de un an, ma tante. A-t-elle rencontré des obstacles durant la migration Elle a eu des difficultés à son arrivée en Suisse, avec la langue et le climat, car il faisait beaucoup plus froid, et ce froid était d'autant plus marqué, car elle est arrivée en plein hiver. et en plus du climat, elle a subi euh, du racisme. Et a-t-elle laissé sa famille dans son pays d'origine Oui, elle a laissé ses parents à Madagascar. Où se trouve sa famille maintenant ses parents sont morts et le reste de sa famille est dispersé dans le monde, en Australie, en Suisse, à La Réunion, à de nombreux autres endroits dans le monde. Et pour quelles raisons a-t-elle décidé de migrer Pour suivre son mari de l'époque, qui devait partir à cause de son travail. Quelles ont été les conséquences positives de sa migration Cela lui a permis de découvrir l'Europe et de nouvelles cultures. Et quelles sont les différences entre son pays d'origine et celui d'arrivée L'île de son origine, c'est le soleil, tandis que l'Europe, c'est l'inconnu. Et puis, il y avait, comme je l'ai dit avant, le climat. Et qu'a-t-elle fait pour s'intégrer dans le pays d'arrivée Elle avait déjà la barrière de la langue et en plus, elle avait un enfant en bas âge, donc ça a été très difficile. Pourquoi avoir ce... choisi ce pays pour migrer et pas un autre Car c'était le pays d'origine de son mari de l'époque. avait elle des contacts dans le pays d'arrivée avant d'arriver Non, elle n'en avait aucun. Qu'a-t-elle fait Qu'a-t-elle dû changer en ce qui concerne ses habitudes, son travail, etc.? Elle a dû changer de nombreuses choses, car dans un pays du soleil, elle trouve qu'on se laisse plus vivre, alors qu'en Europe, c'est plus strict et qu'il y a une toute autre mentalité. Aimerait-elle retourner dans son pays d'origine Non, elle ne voudrait pas, parce que les soins médicaux sont plus appropriés en Europe pour elle que à Madagascar. Et a-t-elle d'autres choses qu'elle aimerait partager avec nous euh, elle trouve que le fait de migrer change la façon de regarder les choses et que cela permet de relativiser. Pour conclure, migrer n'est pas toujours simple. Au contraire, pour la personne qui migre, c'est parfois très difficile de devoir se reconstruire une nouvelle vie. Cependant, le fait de vivre ça nous permet d'avoir un nouveau regard sur le monde. En préparant cette interview, ma camarade et moi avons appris beaucoup de choses qui concernent la migration et nous espérons qu'il en est de même pour vous. Merci de nous avoir écoutés. Et voici une musique malgache précisément l'hymne national choisi par ma grand-mère.
6: je m'appelle Maëva. Et moi, je m'appelle Naël. Nous venons de la 10VP4 de l'Elysée. Nous allons vous parler d'une personne migrante qui s'appelle Mariam Darwish, mais nous allons d'abord parler de son pays d'origine. Le Liban est
7: un pays qui se trouve sur le continent asiatique. Il est bordé par l'Israël au sud, par la Syrie à l'est et au nord, et par le Chypre à l'ouest. Sa capitale est Beyrouth, et elle est bordée par la Méditerranée. On peut compter environ 3 millions d'habitants sur 10 400 mètres carrés. Le Liban s'étend en d'environ 210 km du nord au sud et de 25 à 80 km d'est en ouest. C'est une plaine côtière qui s'étire en bordure de Méditerranée sur 250 km. L'intérieur de ce pays est dominé par deux chaînes de montagnes qui encadrent la plaine d'effondrement de la Béka, vallée située dans la partie orientale du Liban, prolongement du fossé du Jourdain. La chaîne du Mont-Liban dresse sa barrière entre la plaine littérale et la Béka et la chaîne de l'Anti-Liban culminant à 214 mètres d'altitude. Ces deux chaînes de montagnes sont toutes deux parallèles. Une grande partie de la forêt libanaise a aujourd'hui disparu. Les cèdres du Liban se font rares. Une forêt de chênes verts et de pins couvre encore la partie supérieure du versant occidental du Mont-Liban. Mont Ailleurs prédomine une végétation méditerranéenne constituée de broussailles et de quelques arbres. Plusieurs cours d'eau prennent naissance sur le versant occidental du mont Liban et circulent d'est en ouest pour se jeter dans la mer Méditerranée. Surnommés fleurs côtiers, par contraste avec les fleurs intérieures qui drainent la béka, ils sont régulièrement alimentés et contribuent à creuser les gorges de versant ouest de la montagne. Les plus importants sont du nord au sud, Nar Abou Ali, Nar Ibrahim, Nar El Keb, Nar Beyrouth, Nar El Damour et Nar El Al Awali. Les ruissonnées sur le versant oriental de la montagne finissent par rejoindre les bassins hydrographiques de l'Orente au nord et du Litanie au sud. La source de l'Orente, bien que située dans la Béka, est issue d'une nappe captive sous le mont Liban et alimentée par la fonte des neiges de ce dernier. Le Liban jouit d'un climat méditerranéen tempéré par altitude. Dans les plaines, les températures moyennes varient de 10 degrés à 26,7 degrés Celsius en janvier. Elles sont plus fraîches dans les montagnes. Les précipitations sont plus abondantes en hiver. Elles ne dépassent pas 635 mm dans la plaine de la Béka, mais atteignent 889 mm le long de la côte et 1270 mm sur le versant occidental du mont Liban. La langue officielle du Liban est l'arabe. On y parle principalement l'arabe et le libanais. Dans les principales langues étrangères, on parle aussi le français, l'anglais et
6: l'arménien. Maintenant, je vais vous présenter la culture du Liban. Ainsi, un repas libanais est divisé en trois parties. Le mezé, le plat principal et le dessert. Les mezés sont des entrées. Les mezés libanais les plus connus sont le houmous, qui est une pourrête de chiches généralement servie avec du pain libanais. Dans les plats connus au Liban, il y a le shawarma, qui est un sandwich au poulet, à l'agneau ou au bœuf, servi dans un pain pita. Et dans les desserts connus, le baklawa, qui est la pâtisserie la plus connue du Liban, qui est faite de fleurs d'oranger, d'amandes, de pistaches et de miel. Les fêtes libanaises les plus connues sont la fête des martyrs, qui est une journée de commémoration en mémoire des Libanais qui ont œuvré et combattu pour la libération du Liban de l'hégémonie ottomane, ce jour, le 6 mai, est férié. Et il y a le jeûne du ramadan qui aura lieu en 2020, du 23 avril au 23 mai. Le ramadan est considéré comme un mois saint où les musulmans doivent se rapprocher de leurs valeurs religieuses. Je vais maintenant vous parler des secteurs économiques au Liban. Le secteur industriel libanais est l'un des plus importants pour l'économie du pays car il est source d'emplois. Mais le secteur dominant de l'économie libanaise sont les services qui emploient les deux tiers de la population active. Maintenant, je vais vous parler plus précisément du lieu d'origine de la migrante. Ce lieu est la ville de Saïda. Saïda est la troisième plus grande ville du Liban. Elle est située au sud du Liban. À Saïda, il y a beaucoup de vestiges à visiter, comme le temple des Moon, la Médina, c'est-à-dire la ville médiévale, le musée du savant et le Souk. Saïda, Saïda est une ville en zone urbaine qui se situe à 40 000 km au sud de la capitale Beyrouth. Maintenant, nous allons vous parler de son parcours migratoire en présentant les réponses qu'elle nous a données. Quel est son pays et sa ville
7: d'origine Son pays d'origine est le Liban et sa ville d'origine est Saïda. En quelle année a-t-elle migré Elle a migré en 1975. Où habite-t-elle maintenant Elle est retournée au Liban, à Beyrouth. Combien de temps son trajet a-t-il duré Elle a migré en avion et elle est restée 3 cent... euh, heures et demie dans l'avion. Avec qui a-t-elle voyagé Elle a voyagé avec son mari et ses enfants. A-t-elle rencontré des obstacles durant sa migration Il fallait prendre un visa pour aller à Genève. Qui était à Nancy et elle était coincée en France. Où se trouve sa famille maintenant <rire> Sa famille est Saïda et ses enfants. <rire> euh, sa, sa famille est à Saïda et ses enfants sont en Suisse.
6: Pour quelle raison <rire> Pour quelle raison a-t-elle décidé de migrer
7: À cause de la guerre et parce qu'elle ne pouvait plus supporter les bombes et qu'un de ses fils est mort. Quelles ont été les conséquences
6: positives de sa migration Ses enfants ont bien grandi en France. Quelles sont les différences entre son pays d'origine et son pays d'arrivée Au Liban,
7: il n'y a pas de loi ni d'infrastructure, alors qu'en Suisse, c'est le contraire. Que faisait-elle dans son pays d'origine Elle était pharmacienne.
6: Qu'a-t-elle fait pour s'intégrer <rire> dans son pays d'arrivée
7: Elle a appris le français et regarder la télévision en français et lu des livres. Pourquoi
6: elle a choisi ce pays et pas un autre Elle a appris le français et regardé la télé... <rire> Parce que c'était proche du Liban. Avait-elle des contacts dans le pays
7: d'arrivée avant de venir Oui, elle connaissait sa sœur qui avait une maison à Gala... Gaillard. A-t-elle réussi à se faire des amis rapidement il y avait beaucoup de Libanais qui étaient migrants, mais pour se faire des amis français, c'était compliqué, jusqu'à ce qu'elle soit allée à un club de bridge où elle s'est fait beaucoup d'amis. Qu'a-t-elle dû changer en arrivant dans son pays d'accueil Elle n'a pas pu continuer à être pharmacienne et à donner des cours d'arabe et des cours de bridge.
6: A-t-elle trouvé facilement
8: un emploi
7: Oui, elle a donné des cours d'arabe et des cours de bridge.
6: Est-elle retournée dans son pays d'origine au Liban
7: Oui, parce qu'elle a hérité de la plantation de son père. Pour terminer cette interview, voici sa chanson préférée qui s'appelle Kifakinta de Fayrouz ».
9: Nous sommes Lia et Cassia de la 10VP4 et aujourd'hui nous allons vous parler d'ouma Amara, de son pays et ensuite de sa migration de l'Inde vers la Suisse. Géographie L'Inde se nomme officiellement la République de l'Inde. C'est un pays d'Asie du Sud qui occupe la majeure partie du sous-continent indien. Il est dans un climat de mousson tropical semi-aride et chaud. Sa capitale est New Delhi. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé avec 1,277,803,914 habitants en 2013. Et il est le septième pays le plus grand du monde. Le littoral indien s'étend sur plus de 7000 km. Le pays a des frontières communes avec le Pakistan au nord-ouest, la Chine au nord et à l'est-nord-est, le Népal au nord-est, le Bhoutan, le Bangladesh et la Birmanie à l'est-nord-est. L'Inde revendique également une frontière avec l'Afghanistan au nord-ouest. La géographie de l'Inde est très variée, avec de très hautes montagnes enneigées, des déserts, des collines, des plaines et des plateaux. Le plus grand cours d'eau est le bassin gange brahmapoutre Megana. Il couvre 1 100 000 km². Il passe par le Népal,
10: l'Inde et le Bangladesh. Culture. Les langues en Inde sont très diverses et appartiennent à plusieurs familles linguistiques. En 2001, on a comptabilisé 234 langues maternelles dans le pays, dont 122 langues importantes. La langue officielle du gouvernement central est le Hindi. C'est la langue la plus parlée du pays. Je vais vous citer les 5 langues maternelles les plus parlées en pourcentage en 2001. Hindi 41%, Bengali 8%, Telugu 7%, Marathi 7%, Tamoul 6%. L'anglais n'est que à 1%. Il y a eu plusieurs civilisations anciennes en Inde, dont la civilisation de la vallée de l'Hindou qui s'est développée dès 3000 avant Jésus-Christ. L'Inde est le pays où sont nées quatre religions majeures l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et le skiisme. La religion majoritaire est l'hindouisme avec environ 80% de fidèles. L'Inde est aujourd'hui un pays très divers sur le plan religieux, linguistique et culturel. En Inde, on mange beaucoup de plats très connus dans le monde, tels que le curry, les nanes, le briani et le poulet tandoori. L'habit traditionnel de l'Inde, c'est, pour les femmes, le sari. C'est une bande de tissu dont la longueur dépend des occasions. Aucun sari n'est pareil. Les couleurs, le drapé et les motifs dépendent de la région et des castes. Il est constitué d'un choli, petite blouse au niveau de la poitrine et un jupon pour le maintenir en place. Pour les hommes, il y a pas mal de différents, dont le chervani, qui est une chemise arrivant au genou, qui se porte avec un pantalon churidar ou pajama, et un gachola, qui remplace le dupata, voile de modestie de la femme.
9: Économie. En 2017, l'économie indienne est la septième du monde en PIB nominal et la troisième en PIB à parité de pouvoir d'achat. L'Inde est un pays à forte croissance économique qui est considéré comme un nouveau pays industrialisé. Le tourisme, l'industrie ainsi que l'agriculture font partie des secteurs d'activité les plus importants. Cependant, certains problèmes comme la pauvreté, l'analphabétisme ou la corruption restent très importants. Les inégalités de revenus sont en augmentation. L'Inde est le pays avec le nombre d'émigrants le plus important au monde. En parlant de ça, l'IA va vous parler de la migration d'Uma Amara.
10: Uma vient d'Inde. Elle est née à New Delhi. Elle y est restée pendant 14 ans, puis elle a fait plusieurs déménagements à travers le pays, notamment au sud et à l'ouest. Elle parle beaucoup de langues, tamoul, telugu, hindi, gujarati, un peu de Canada et de Malayalam. Elle a migré seule en avion en 2006 pour aller d'abord à Zurich dans la même année, à Paris en 2007, à Genève en 2008 et pour finir à Lausanne en 2009. Sa famille est restée en Inde. Elle a migré pour son travail et elle a choisi la Suisse car elle a eu une opportunité pour son travail. En 1998, elle est allée à Zurich pour enseigner à l'ITG et elle a beaucoup aimé la Suisse. Elle a d'abord travaillé pour les Nations Unies à Genève et à présent, elle enseigne en économie. Sa migration a eu plusieurs conséquences positives. De bonnes opportunités pour son travail, de nouvelles connaissances, une nouvelle langue et son mariage. En Inde, elle faisait du violon, de la danse, du yoga et elle enseignait à l'université. À Lausanne, ce qui l'a beaucoup aidée à s'intégrer, ça a été le fait qu'elle faisait du yoga et de la poterie.
9: Le fait que dans son immeuble, les gens soient gentils, ouverts et surtout la famille de son mari qui est complètement suisse. De plus, elle avait des amis à Zurich depuis 1998. Pour elle, il y a beaucoup de différences entre l'Inde et la Suisse, dont... « En Suisse, tout le monde a ton agenda. Si tu veux voir quelqu'un, l'inviter chez toi ou même lui téléphoner, il faut le prévoir à l'avance. Alors qu'en Inde, les gens vont chez les autres un peu n'importe quand, se téléphonent beaucoup, se voient souvent. En Suisse, c'est très calme dans la rue, il n'y a pas de manifestations ou autre. En Inde, les gens dans la rue, partout, sourient beaucoup, sont cools, alors que les gens en Suisse sont très stressés même s'ils font la même dose de travail. » Elle trouve aussi qu'en Suisse, les gens sont plus conscients par rapport à la pollution, le bio, et que la qualité de vie est meilleure, alors qu'en Inde, il y a beaucoup de pollution. D'ailleurs, une étude de chercheurs des universités de Yale et Columbia souligne en particularité la détérioration alarmante de la qualité de l'air. Elle dit aussi qu'en Inde, il y a beaucoup de milieux sociaux différents. Elle a dû changer quelque peu ses habitudes, car ici on mange beaucoup de fromage, fondu, raclette, gruyère, etc. Or, elle est intolérante au lactose, donc c'était un peu dur. Elle est contente de sa migration, elle s'est bien intégrée en Suisse, même si elle aimerait bien y retourner en Inde un jour, car, entre autres, elle travaille en économie. Uma travaille notamment pour ceux qui n'ont pas le salaire minimum, et elle pense que ce serait plus utile et important là-bas. Nous avons atteint la fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez appris des choses et nous remercions Uma Amarwa d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et maintenant, voilà une de ses chansons préférées, une musique de film de Mani Ratman.
11: Bonjour à tous, nous sommes Paul Steiner et Lou Sengen de la 10VP4 et nous allons vous présenter l'interview de Sylvana Geravitsa Steiner qui a migré de la Croatie à la Suisse. Et avant de vous présenter son interview, nous allons vous présenter son pays d'origine. La Croatie se situe en Europe. C'est une ex-république yougoslave qui a obtenu son indépendance en 1991. Le pays... les les pays qui entourent la Croatie sont la Slovénie qui se trouve à l'ouest, la Bosnie-Herzégovine qui, qui se trouve au sud-est, la Hongrie qui se trouve tout au nord, la Serbie à l'est et au sud-est le Monténégro. La Croatie ressemble à peu près à un fer à cheval. C'est pour ça que beaucoup de pays sont limitrophes à elle. La capitale de la Croatie est Zagreb, la Croatie fait partie de l'Union Européenne depuis le 1er juillet 2013. Elle a la moitié des habitants de la Suisse, mais elle est légèrement plus grande que la Suisse. En Croatie, on parle le serbo-croate, l'hongrois, l'allemand, l'italien ou encore le tchèque dans une région près de Zagreb. La Croatie se situe dans les Balkans.
12: La Croatie s'étend sur 1777 km au nord, au bord de la mer Adriatique. Ce petit pays des Balkans a un relief plat au nord et quelques montagnes au sud. Le sommet le plus haut fait 1830 mètres. Le climat en Croatie est un climat méditerranéen, avec des étés doux descendant à 10 degrés et des étés chauds montant à plus de 30 degrés. La fête nationale célèbre la, proclam la proclamation de la séparation de la Croatie et de la Yougoslavie, le 25 juin. Elle est la fête nationale depuis 2001. Les habits traditionnels croates sont des robes blanches avec une ceinture rouge et noire pour les femmes. Les hommes ont un pantalon noir avec des bottes à motifs et ils portent une chemise blanche avec un gilet à motifs. Le taux de chômage en Croatie est de
11: 6,6%. Maintenant, maintenant, nous allons vous réciter son interview en prenant la place, moi, de Sylvana et Lou des intervieweurs. Bonjour Sylvana. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me dire ton pays d'origine Mon pays d'origine est la Croatie, mais avant c'était une république yougoslave. Puis, il y a eu une guerre d'indépendance et en 1991, c'est devenu la Croatie. Donc, on peut dire que mon pays d'origine est vraiment la Croatie.
12: Est-ce que tu peux nous dire de quelle ville tu viens
11: Je viens de Split, c'est une ville euh, qui est sur la côte adriatique. D'accord, et en quelle année as-tu migré J'ai migré en 1989. Et tu as migré pour arriver en Suisse, et maintenant où habites-tu Maintenant j'habite à Lausanne en Suisse.
12: Quand tu as migré, combien de temps a pris le trajet
11: Quand j'ai migré, le trajet a duré 13 heures, et c'était en voiture.
12: D'accord, et est-ce que tu as voyagé avec quelqu'un
11: Oui, j'étais avec mon futur mari.
12: Et quand tu es arrivé en Suisse, est-ce que tu as rencontré des obstacles
11: euh, Oui, il y en avait. Un des obstacles était la langue... Mais vu que je parlais anglais, c'était plus facile et puis euh, je n'ai pas ressenti tout de suite l'obstacle euh, de la langue. J'ai aussi commencé l'apprentissage du français assez rapidement et effectivement la langue était un vrai, un vrai obstacle.
12: D'accord. Et quand tu as migré, tu m'as dit que tu es venu avec ton futur mari. Et les membres de ta famille ils sont restés en Croatie ou ils sont venus avec toi
11: Non, ils ne sont pas venus avec moi et ils sont restés en Croatie. Et donc, avec mon mari, on a fondé une nouvelle famille en Suisse.
12: Maintenant, ta famille de Croatie, elle t'a rejointe ou elle est toujours là-bas
11: Non, maintenant, ma famille est toujours en Croatie.
12: Du coup, pour quelles raisons as-tu décidé de migrer
11: ah, On peut dire que c'est pour l'amour.
12: Pour suivre ton futur mari
11: Exactement.
12: Et il y a eu des conséquences de ta migration, qu'elles soient positives ou négatives
11: On peut dire qu'il y a eu que du positif. Euh... J'ai rencontré la famille de mon mari, j'ai fondé une famille, j'ai rencontré beaucoup d'amis et j'ai fait rapprocher ma famille suisse à la Croatie et inversement.
12: D'accord. Et tu as remarqué les différences avec ton pays d'arrivée qui auraient pu te troubler
11: euh, Oui, et encore maintenant, si on compare la Croatie et la Suisse, la Suisse est un pays beaucoup plus riche avec un niveau de vie élevé. Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai remarqué que les jeunes femmes étaient plus « libres ». Car en Croatie, quand tu termines tes études, on te mettait la pression pour te marier et avoir une famille rapidement. Et en arrivant en Suisse, j'ai vu des femmes qui avaient un, un appartement et qu'elles avaient bien créé leur vie, euh, si on veut, indépendamment. Et ça m'a impressionné.
12: Et dans ton pays d'origine, qu'est-ce que tu faisais
11: euh, J'étais prof d'anglais d'histoire de l'art, mais je n'avais pas de travail fixe. Je faisais des remplacements dans les écoles en hiver, et en été, je travaillais à la, à la marina du village de mes grands-parents.
12: Ok, et quand tu es arrivé en Suisse, tu t'es bien intégré
11: euh, Oui, parce que j'ai commencé des études rapidement, et j'ai rencontré des personnes dans la même situation que moi. Et il y avait aussi ma belle famille pour bien me protéger.
12: Et pour t'intégrer, qu'est-ce que tu as fait
11: Alors, j'ai appris le, le français et j'ai refait mes études.
12: Et pourquoi as-tu choisi ce type de pays et pas un autre J'imagine que c'est pour ton mari
11: C'est exact. Et quand tu es arrivé, est-ce que tu connaissais déjà des gens en Suisse euh, Non, à part mon mari, personne. Mais j'ai bien été accueilli par sa famille et ses amis.
12: Et tu t'es fait des amis au fil du temps avec qui tu es resté en contact
11: oui, alors c'était euh, les amis de mon mari et c'était aussi les gens avec qui euh, je faisais mes études. Et puis comme j'ai eu rapidement ma fille, c'était aussi les mamans du quartier où j'habitais.
12: D'accord. Et dans ta vie, est-ce que tu as dû changer tes ha des habitudes que tu avais en Croatie
11: Oui, j'ai changé, changé complètement, comme si c'était une nouvelle vie. Et je pense que même si on reste dans son pays d'origine, avec une famille, on est obligé de changer d'habitude.
12: Donc tu as continué tes études et après tu as trouvé un, faci tu as trouvé un travail facilement
11: ah, Pas vraiment, vu que j'ai fait l'école de français moderne qui a pris du temps et qu'il y a eu pendant plus de deux ans la guerre et des réfugiés qui arrivaient. J'ai pas eu de réponse pendant, pendant environ deux ans. Et du coup j'ai refait euh, ma licence et plus tard euh, le directeur d'un collège à Nyon m'a contacté pour avoir une classe d'accueil. Est-ce que tu voudrais
12: retourner en Croatie
11: Ben, j'ai jamais eu l'impression de l'avoir quitté, parce qu'en étant prof, j'ai l'occasion plusieurs fois par année d'y aller. Et en plus, maintenant, avec les compagnies aériennes low cost, on peut y aller plus facilement.
12: Et en rapport avec la culture de ton pays, est-ce que tu pourrais nous donner une chanson que tu aimes bien
11: Alors, il y a une chanson qui s'appelle « Morteirou et c'est le village d'où venait mon père où j'ai rencontré euh, mon mari et ça illustre bien
12: Merci pour l'interview
11: Merci à toi
1: Bliku, za isti piti, sobu, u je te smoke et si me
13: Nous sommes Rémi et Malo et nous allons vous présenter le voyage d'une personne migrant du Maroc à la France jusqu'à la Suisse. Mais nous allons rester concentrés sur sa migration depuis la France jusqu'à la Suisse. Nous allons d'abord vous parler un peu de son pays d'origine, sa situation géographique, son climat, les langues qu'on y parle, les aspects culturels, les grands secteurs économiques ainsi qu'une présentation de la ville d'où vient la personne.
9: La personne est née à Rabat qui est la capitale du Maroc qui se trouve en Afrique. Le Maroc est, né, euh, est entouré de l'Algérie et de la Mauritanie. Au Maroc, on parle principalement arabe, mais on y parle aussi un peu l'amazique. Après deux mois passés au Maroc, la personne a migré avec sa famille en France à Tenon-les-Bains et nous, et nous allons un peu plus vous développer la présentation de cette ville et de la France. Tenon-les-Bains est une commune française située dans le département de la Haute-Savoie en, euh, en France en Europe et est la deuxième commune la plus peuplée de son département. La Belgique, la Suisse, l'Italie et l'Espagne entourent la France, qui a comme capitale Paris. Le relief en France est constitué par des montagnes, des plaines et des collines. L'océan Atlantique, la mer Méditerranée, la Manche, le lac Léman encadrent la France. La France a comme rivière la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, la Saône et beaucoup d'autres rivières. Le climat en France est assez tempéré, mais a quand même différents types de climats, comme le climat océanique et le climat continental.
13: La France a une grande variété de plats traditionnels, comme la tartiflette, le coq au vin, le pot au feu, la quiche lorraine, le steak tartare, le cassoulet, les huîtres, le gratin dauphinois, le bœuf bourguignon et bien d'autres. Il y a beaucoup de fêtes traditionnelles en France, le carnaval de Nice, la fête du citron, la de Dax, la fériade de Nîmes, le festival de la Saint-Loup, la fête des Lumières et beaucoup d'autres. Les plus grands secteurs économiques en France sont l'agriculture, l'industrie, le commerce, l'artisanat, le tourisme, la télécommunication, Internet, la recherche, la finance et l'assurance. En France, on parle plus, le plus habituellement français, mais on y parle aussi le latin, l'ancien français, le normand, le picard et beaucoup d'autres langues. Nous allons maintenant reposer les questions de l'interview, avec nos propres voix pour vous présenter comment s'est déroulée l'interview. Je poserai les questions et Malo fera la personne interviewée. Quel est ton pays et ta ville d'origine
9: je suis née à Rabat, au Maroc.
13: Et pendant combien de temps es-tu resté là-bas
9: Peut-être deux mois.
13: En quelle année as-tu migré
9: J'ai migré du Maroc à la France en 1991.
13: Où est-ce que tu habites maintenant
9: J'habite à Puy, en Suisse.
13: Combien de temps le trajet a-t-il duré
9: En voiture, une heure et demie, deux heures environ, car mes parents habitent tenant les bains et ils étaient frontaliers pendant environ deux ans. Ça veut dire que tous les matins, il venait en voiture à Morges pour travailler et revenait le soir à la maison.
13: Es-tu venu directement ou as-tu fait plus différentes étapes Avec quel moyen de transport
9: Alors, on est venu de Tenon-les-Bains et nous n'avons pas réussi à trouver un appartement. Donc, nous habitions temporairement juste au-dessus du travail de mes parents. Au-dessus de l'usine, il y avait un tout petit appartement contenant deux chambres. Une pour mes parents et une pour mes trois frères et moi. Et donc, nous sommes venus de la France à la Suisse en voiture.
13: Avec qui as-tu voyagé
9: Alors, j'ai juste voyagé avec ma famille.
13: Est-ce que tu as rencontré des obstacles pendant la migration
9: Non, aucun.
13: Où est-ce qu'elle se trouve ta famille maintenant
9: Mes parents sont retournés en France, ils sont à la retraite. Mes frères habitent toujours à Morges.
13: Pour quelles raisons as-tu décidé de migrer
9: Alors, c'est plutôt pour des raisons économiques que mes parents ont décidé de migrer parce que mon papa cherchait du travail car l'usine où il travaillait a fermé.
13: Euh, quelles ont été les conséquences positives de ta migration
9: Une meilleure qualité de vie, la scolarité meilleure en Suisse et le marché du travail est meilleur.
13: Quelles sont les différences entre ton pays d'origine et celui d'arrivée
9: Pour commencer, les études étaient différentes en Suisse qu'en France car déjà en France, il n'y avait pas d'allemand, contrairement à la Suisse. La monnaie n'était non plus pas la même. En France, il y a des euros et en Suisse, c'est des francs.
13: Qu'est-ce que tu as fait pour t'intégrer dans le pays d'arrivée
9: Pour moi, ça a été très difficile de m'intégrer, car je n'ai pas tout de suite réussi à me faire des amis à l'école. Et pour finir, je me suis intégrée avec les années.
13: Pourquoi est-ce que tu as choisi ce pays et pas un autre
9: Mes parents se sont dit « Pourquoi pas choisir la Suisse ?» car ils voulaient une meilleure qualité de vie et ils se sont dit que la Suisse pourrait bien aller.
13: Est-ce que tu avais des contacts dans le pays d'arrivée avant de venir
9: Non, aucun. Est-ce
13: que tu as réussi à te faire des amis rapidement
9: non, pas trop. Du coup, je restais plutôt avec mes frères et leurs amis.
13: Qu'est-ce que tu as dû changer en arrivant dans le pays d'accueil
9: Pour mes parents, du moment où c'est pas notre pays, bien sûr qu'on doit s'adapter et qu'on doit limite se faire plus petit.
13: Est-ce que tu as trouvé du, du travail facilement
9: Oui, j'avais des petits boulots qui me permettaient d'être indépendante financièrement et de financer mes études.
13: Aimerais-tu retourner dans ton pays d'origine et pourquoi
9: Non, je suis vraiment très bien en Suisse.
13: Que tu as autre chose que tu aimerais partager Non. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'une de tes chansons favorites de ton pays d'origine
9: L'être à la France de Michel Polnareff.
8: Nous sommes Noé et Thiago de la 10VP4. Nous allons vous présenter une personne qui a migré depuis le Vietnam jusqu'à la France.
14: Mais tout d'abord, nous allons vous présenter son pays d'origine.
8: Son pays est le Vietnam. Les Vietnamiens vivent depuis des siècles dans un univers moral et religieux façonné par des croyances et des valeurs issues du culte, des ancêtres, du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme, sans oublier le christianisme qui est le catholicisme et le protestantisme, ainsi que l'islam qui est très minoritaire. La République démocratique du Vietnam est devenue indépendante en 1945.
14: L'économie du Vietnam enregistre depuis la fin des années 1980 une croissance économique de plus en plus affirmée. Suite aux événements difficiles dus à la guerre du Vietnam, elle est basée sur l'exportation de produits issus de l'agriculture, le riz, des vêtements ainsi que les produits technologiques.
8: Le Sud, très fertile, cultive surtout le riz. Produit de base essentielle, cet aliment est aussi pro un produit d'exportation. Le Vietnam est le troisième exportateur mondial de riz. Les ressources minières et l'industrie lourde se concentrent en revanche vers le nord. Le principal produit d'exportation, le pétrole, représente 20% des revenus du commerce extérieur. Le climat y est chaud et humide.
14: Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est. Entouré du Cambodge à l'Ouest, de la Chine au Nord et de la mer de Chine méridionale, il est connu pour ses plages, ses cours d'eau, ses pagodes bouddhistes et ses villes animées, notamment la baie d'Along, le sanctuaire Misson et Phon Bang, et aussi bien plus encore.
8: La nation du sud-est asiatique du Vietnam est le pays le plus à l'est de la péninsule d'Indochine. Le pays compte près de 100 millions d'habitants et est le neuvième pays le plus peuplé d'Asie. Le pays est bordé par le Cambodge, la Chine, le Laos et la Malaisie. Hanoï est la capitale du Vietnam. Elle est située au nord du pays, sur les rives du delta du, Fleur, du fleuve Rouge. Sa population est estimée à 7,66 millions d'habitants en 2017. Elle est ainsi la deuxième ville la plus, la plus peuplée du Vietnam, après Ho Chi Minh Ville, avec environ 9 millions d'habitants.
14: Le vietnamien est la langue nationale et officielle du Vietnam. La majorité de la population du pays parle cette langue. Maintenant, nous allons vous présenter Frédéric Lam, qui est un migrant qui vient du Vietnam. Je vais poser des questions à Thiago, qui va prendre la place de Frédéric et va répondre aux questions. Quel est ton pays d'origine
8: je suis vietnamien, né au Cambodge, à Phnom Penh. J'y ai vécu jusqu'à 1970, puis j'ai dû partir au Vietnam et ensuite en France.
14: En quelle année as-tu migré En
8: 1970.
14: Où habites-tu maintenant
8: J'habite à Paris.
14: Es-tu venu directement ou as-tu fait différentes étapes Et avec quels moyens de, trans de transport
8: Je n'ai pas fait différentes étapes car je suis venu en avion.
14: As-tu rencontré des obstacles pendant ta migration Euh, non. As-tu laissé ta famille dans ton pays d'origine
8: Oui, ma famille était restée là-bas. Ma fille et ma femme m'ont rejoint deux ans plus tard.
14: Avec qui as-tu voyagé
8: Avec mon frère.
14: Où se trouve ta famille maintenant
8: Essentiellement en France, mais aussi en Australie et aux états unis
14: Pour quelles raisons as-tu décidé de migrer
8: j'ai décidé de migrer parce que lors des événements au Cambodge et la montée des Khmer rouges communistes, les Vietnamiens du Cambodge ont dû fuir. Mon beau-frère travaillait à l'ambassade de France à Ségon et il, a des, et il a pu obtenir des visas pour mon frère et moi.
14: Quelles ont été les conséquences positives de ta migration
8: Nous n'étions pas communistes et en migrant, nous avons pu sauver nos familles de la guerre entre le Cambodge et le Vietnam, puis de celle qui a opposé le Vietnam aux états unis
14: quelles sont les différences entre ton pays d'origine et celui d'arrivée
8: La langue est très différente, les mœurs aussi.
14: Que faisais-tu dans ton pays d'origine
8: Je faisais des petits boulots, j'enseignais les mathématiques.
14: Qu'as-tu fait pour t'intégrer dans ton pays d'arrivée
8: euh, J'ai travaillé dans un restaurant pour apprendre la langue et puis j'ai fait une formation dans l'électronique.
14: Pourquoi avoir choisi ce pays et pas un autre
8: je n'ai pas vraiment eu le choix.
14: Avais-tu des contacts dans le pays d'arrivée avant de venir
8: Oui, mon beau-frère et la future femme de mon frère.
14: As-tu réussi à te faire des amis rapidement
8: Nous avons retrouvé une communauté de vietnamiens à Paris.
14: Qu'as-tu dû changer, habitude, travail en arrivant dans le pays d'accueil
8: Au Cambodge avant les événements et la montée des Khmer rouges, la vie était agréable. Arrivé en France, la vie est devenue vraiment beaucoup plus difficile.
14: As-tu trouvé facilement un emploi
8: Oui, car à ce moment, ce n'était pas dur de trouver un emploi. Il y avait besoin de main dœuvre
14: Aimerais-tu retourner dans ton pays
8: Oui, mais c'est un peu compliqué.
14: Merci pour ton pour l'interview.
8: Merci à toi. L'immigration sont souvent liées au travail, mais aussi pour différentes raisons, comme on voit pour cette personne qui a dû fuir son pays à cause des événements politiques.
14: Maintenant, nous allons vous passer à la chanson préférée de Frédéric, Nim Kuk Khoi.
1: Doux, 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 Có doux, buồn doux, Có doux, buồn ghê. dù sao doux, sao đi nữa. Tôi vẫn yêu
0: Bon, nous sommes Paloma et Tiffany de la 10VP4 et nous allons vous parler d'une personne qui a émigré le Sri Lanka et immigré la Suisse. Tout d'abord, nous allons vous parler du Sri Lanka. Le Sri Lanka est un état sous-continent indien. Il est situé au sud-est de l'Inde, dans l'océan Indien. L'Inde et le Sri Lanka sont déparés par le détroit de Palk. Sa superficie est de 65 610, 610 km2. Il y a aussi beaucoup de cours d'eau qui se jettent dans l'océan Indien. Le nord du pays est composé d'une plaine aride, appelée zone sèche, qui progresse en pente douce jusqu'à la péninsule de Jaffna. Le Sri Lanka est renommé pour sa beauté et la variété de sa végétation. Des forêts tropicales denses occupent une grande partie du, du sud-ouest du pays et des montagnes recouvrent une grande partie du nord. La capitale du pays est Colombo, qui se situe au sud-ouest du Sri Lanka. Le Sri Lanka est peuplé d'environ 22 millions
15: d'habitants. Le climat du Sri Lanka est tropical. La température température moyenne est 28 degrés. Il a une altercation de saisons pluvieuses et de saisons sèches qui sépare approximativement l'île en deux. Le pays était
0: auparavant nommé Ceylan jusqu'en 1972. Le Sri Lanka possède une diversité religieuse, culturelle, culturelle et linguistique marquée. Le Sri Lanka possède deux langues officielles reconnues par la constitution du pays à parts égales. Le Singhalais et le Tamoul. Environ 73% des habitants parlent Singhalais et 26% parlent Tamoul. Au Sri Lanka, 70,2% sont bouddhistes, 12,6% sont hindouistes, 9,5% sont musulmans et 7,4% sont chrétiens. Les secteurs les plus dyna dynamiques de l'économie du Sri Lanka sont maintenant les industries alimentaires, textiles et d'habillement, les télécommunications, les assurances et le secteur bancaire. Le taux de chômage est de 40%. Non, le
15: 4%. Il y a... Au Sri Lanka, il y a plusieurs fêtes comme les Pohéades qui signifie jour de la pleine nuit. Le Pongal, le 15 janvier, est une fête agricole de 4 jours des moissons et d'actions de grâce. La fête nationale, le 4 février, est une fête politique qui célèbre le jour de l'indépendance du Sri Lanka. Les fêtes Diwali, des fêtes religieuses, marquent le retour du seigneur Rama, qui était le septième incarnation de Vishnu, après un exil de 14 ans.
0: La personne présentée vient de Jaffna. La ville est située au nord du Sri Lanka, à 400 km de Colombo, et proche de l'Inde du Sud. La ville est considérée comme la capitale culturelle des Tamouls Sri Lankais. La ville de Jaffna, euh, 1145-1600 habitants, est située sur la péninsule plate et sèche de l'extrême nord de l'île du Sri Lanka. Pour une raison de sécurité, je vais utiliser le nom d'une autre personne qui serait Murali.
15: Murali est né et a vécu au Sri Lanka dans un beau village nommé Nirveli, situé dans le district de Jaffna. La spécialité de Jaffna est les bananes, les rizières et il y a encore plein d'autres cultures. Il y a de très beaux temps. Murali allait aussi à l'école. Il était en huitième. Il s'occupait d'un chien, d'une vache et d'une chèvre. Il était une famille nombreuse. Il y avait il avait quatre grands frères, un petit frère et une grande sœur, et ses parents. De petites guerres avaient déjà commencé, mais c'est en 1983 que les guerres ont aggravé entre la politique singhalaise et le peuple tamoul.
0: Ces guerres, ces guerres ont commencé à cause de la différence de culture entre les tamouls et les cingalais. Le peuple tamoul voulait leur indépendance, donc ils ont manifesté. LTTE est une organisation combattant pour l'indépendance des
15: tamouls. En 1991, Murali a dû quitter son pays, seul, sans ses proches. Ses frères avaient déjà été envoyés dans d'autres pays, mais ils ne savaient pas où. Et c'est après plusieurs mois qu'il a su, grâce à des lettres envoyées par ses grands frères, qu'ils étaient arrivés dans un autre pays.
0: Quand ces grandes guerres ont commencé, la plupart des gens étaient obligés de quitter leur pays, car leur vie n'était pas garantie. Ils pouvaient mourir à tout moment. Donc la maman de Murali a commencé à envoyer ses enfants dans d'autres pays pour échapper à la guerre. Alors, quand Murali a eu ses 16 ans, il a, réussi à, il a dû quitter le pays car, à partir d'un certain âge, c'est dangereux de garder des jeunes hommes car il aurait risqué d'être enrôlé dans l'armée et de mourir.
15: Pour arriver en Suisse, le plus dur était d'aller de Jaffna à Colombo. Car entre Jaffna et Colombo, il y avait plein de checkpoints par l'armée sanghalaise. Il posait beaucoup de questions. Il était passé par, par des forêts, marché longtemps... Et tout ce trajet lui avait pris cinq jours pour arriver à Colombo. C'est grâce à quelqu'un que ses parents avaient organisé qu'il a réussi à aller dans un autre pays. Cette personne avait demandé un peu d'argent pour le trajet et le passeport.
0: Après, cette personne a envoyé Murali et d'autres personnes qui voulaient échapper à la guerre dans un, dans un pays. Tout d'abord, il a pris l'avion du Sri Lanka jusqu'en Yougoslavie. Et de Yougoslavie, ils ont marché jusqu'en Italie. Il marchait plutôt la nuit pour ne pas se faire prendre par la police. D'Italie à Suisse, il a aussi fait le trajet à pied. Murali ah, ne, savait pas, ne savait même pas dans quel pays il était.
15: En tout, de Sri Lanka pour arriver en Suisse, ça a pris plusieurs mois. Arrivé en Suisse, il était dans un camp de réfugiés. Pour qu'il reste en Suisse, Murali devait répondre à des questions au Parlement et expliquer pourquoi il est venu en Suisse et qu'est-ce qui s'est passé dans son pays. Alors, Murali a dû rester deux ans dans un camp de réfugiés et après, il a appris que ses grands frères étaient aussi en Suisse. Donc, un de ses grands frères l'a emmené chez lui. Sa maman et son petit frère étaient encore au Sri Lanka. Mais en 1998, son papa a eu un arrêt cardiaque et il est mort. Il a fait des études pendant six mois, puis il a travaillé dans un restaurant. C'était très difficile de trouver un emploi. Il avait
0: dû beaucoup changer pour la Suisse, ses habitudes, le comportement et surtout la nourriture, car au Sri Lanka, on mange beaucoup d'épices, Les saisons comme l'hiver et les langues.
15: La vie en Sri Lanka et en Suisse est très différente. Le Sri Lanka était beaucoup plus mieux pour lui de vivre. Il y avait plus de bonheur, les gens parlaient entre eux-mêmes, même s'ils se connaissaient pas. Si Murali pouvait, il adorait revivre au Sri Lanka. Mais la vie de ses enfants est en Suisse. Ils ont grandi ici. Et malheureusement, au Sri Lanka, le peuple tamoul n'a toujours pas eu leur indépendant. Donc, ce serait dur d'y retourner. C'est qu'après dix ans, qu'ils lui ont donné le permis. Et il, et il est retourné au Sri Lanka. Il était tellement content de revoir son pays. C'était le plus beau moment de sa vie. Il était enfin chez eux, mais le pays avait changé. Il avait le même bonheur il n'y avait plus le même bonheur qu'avant. Déjà, son papa n'était plus en vie et ses amis d'enfance aussi n'étaient plus en vie. C'était quand même très dur de retourner dans son lieu de vie, mais il devait le faire.
0: Le point positif en Suisse, la vie est en sécurité, alors qu'au Sri Lanka, elle ne l'est pas. On pouvait mourir à tout moment. Si on sortait de la maison, on ne pouvait pas savoir si on allait revenir à la maison en vie. Maintenant, il travaille dans un magasin, il est chauffeur et livreur. Des pièces de voiture il a une famille, une femme et deux filles. Sa maman fait
15: finalement arriver en Suisse. Surtout, Murali a facilement pris connaissance avec les gens en Suisse et aussi avec les gens qui ont aussi fui la guerre. Et leur amitié continue toujours jusqu'à maintenant. Il remercie la Suisse d'avoir accueilli lui et sa famille dans ce pays et de le considérer comme un être humain sur la terre. Car pour arriver ici, ils ont beaucoup souffert et subi de nombreux obstacles. Merci de nous avoir écoutés et on vous laisse écouter la musique préférée de Murali, Kanatil Mutamuta.